0: личности и командный дух, любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович, Евгений Рафт. «Пятая дорожка». Мы узнаем и мы говорим о спорте.
1: А, добрый день, уважаемые дорогие радиослушатели, с вами «Пятая дорожка».
0: И даже начинаем.
1: Футбол, да, да, мы... Большой футбол у нас в программе. Начинаем. На дворе по-прежнему осени, Много поводов говорить о спорте. И баскетбол, и гулбиса выбрали президентом теннисного союза за латвийского. И состав сборной э, Латвии по футболу объявили сегодня. И, конечно же, Еврокубки,
0: которые этой осенью каждую неделю практически, за редким исключением. Это такое, знаете, неделя начинается с понедельника, это все тяжело, но во вторник уже Лига Чемпионов, а в среду добавляется еще Лига Европа, а потом еще Лига Конференции. И вот в этом году, в какой-то веке, мы тоже являемся участниками Лиги Конференции, и матч, который прошел накануне, результат мы чуть-чуть попозже обсудим, да, но присутствие шотландской команды в Египте. На стадионе СКОНТ, РФС против них играют. И первое, что на что хочется обратить внимание, это полностью заполненный стадион. Я специально заглянул, можно ли было купить билеты за пару дней. Там было так 2-3 только оставалось для счастливчиков. Все. Знаешь, я
1: пробовал купить билеты, немножко проспав, пробовал купить билеты на баскетбол Латвия и Ликобритании, который будет в ноябре. Я... Про... Промедлил один день и тоже уже э, с огромным трудом только на втором ярусе за за воротами, что называется, за кольцом можно было что-то достать.
0: Это очень
1: очень круто. Давно не было такого, что в Латвии э, полные стадионы, полные арены собирают местные команды. Это прям...
0: Прям радостно. И о чем это говорит? О том, что, во-первых, людям нужно вот такого масштаба спортивное мероприятие. Во-вторых, то, что результаты, которые показывают команды, они воодушевляют э, людей э, тратить деньги, покупать билеты и идти болеть э, за своих. Ну и э, э, я допускаю, что будь у нас стадион с контом вместимостью 20 тысяч. Распродано было бы абсолютно все. Вот такое у меня ощущение. Здесь бы шотландцы помогли, но то, насколько местная публика любит и делает РФС и вообще любую латвийскую команду богаче это однозначно. И вот сегодня у нас в гостях человек, который не раз играл при полных стадионах. Он знает, что и не раз забивал при полных стадионах. Кстати, 29 мячей за сборную Латвии это рекорд по-прежнему не побитый.
1: Ну, я.
0: Ну, ладно, давай поговорим об этом чуть позже. Да, но э,
1: который, Человек, который забивал и Турции в 2003 и, и Реалу на Сантьяго Бернабеу. У нас в гостях сегодня Марис Верпаковский. Привет, Марис. Привет, привет. Вот
2: Вас... мы, сейчас,
0: Вот мы 29 назвали, вот ощущения твои. Или опять вы с этой цифрой прицепили, журналисты несчастные?
2: Не, вы знаете, такая это все-таки приятная... Когда я играл, об этом не думал, но все-таки такая приятная цифра, и это... Часто, когда вспоминают, и все-таки такая запись, скажем так, CV, которая ну, греет душу, скажем так, все-таки. Mm-hmm. Это звучит довольно-таки громко, особенно если ты где-то за границей, если ты говоришь, что ты там самый результативный игрок сборной Латвии во всей истории, это mm-hmm. так звучит громко и всегда с уважением относится. Так что греет, греет душу это, это цифра, это достижение для меня, оно очень важно. Я наизусть не скажу, кто второй.
1: Кто, кто за тобой может да. замахнуться? Пускай догоняют.
0: Вот, Марис, а вот перед с главными темами, когда мы будем говорить о Еврокубках, Верслиге, о новой базе, о молодом поколении, такой разогревочный вопрос еще. Когда ты последний раз надевал настоящий футбольные бутсы и вот так от души бил по мячу? Вчера. О, вчера. Вот это настоящий спортсмен.
2: Да, мы там собираемся, у нас есть там, кстати, многие игроки из того поколения, еще Евро-2004, которые выходили, и и Землинский, Благонадеждин, Михалап, Колесниченко сейчас тоже начал ходить, Гаурыч ходит тоже, Степанов Игорь. У нас есть там компания своя, мы два раза в неделю собираемся и играем, так что вчера перед игрой мне как раз получалось там, Полтора часа мы побегали, поиграли, и там хорошая компания время проводим и, и поиграть с ними и увидеться на поле это очень приятно. Я думаю, а если скажу... сейчас Петрович услышал нас, то он обязательно там, надо набрать, позвонить. Петровича на бровке нету, да, там он, он не контролирует нас, там не тренирует. Но ну, если будет какая-то выездная игра или турнир какой-то, обязательно позовем.
1: Кто в самой хорошей форме сейчас? Из того поколения?
2: Из того поколения? Э-э- Наверное, я, громко сказано будет, но просто я всех моложе, получается, и поэтому у меня как бы преимущество перед ними, потому что я в то время я был самый молодой в той сборной, и там 5-6 лет это все-таки много, и получается так... Убегаешь Э-э, от дедушек? Получается, да, еще убегать от дедушек, но так уже с каждым годом все тяжелее тяжелее, потому что тоже уже годы, и так, я думаю, скоро выровню с ними и будем одинаково на одинаковом уровне.
0: Хорошо. Друзья, у вас есть возможность на нашей домашней странице оставлять комментарии, задавать вопросы lr4.lv в программе «Пятая дорожка». Мы тут с ними ознакомимся и будем отвечать по мере возможностей.
1: Я хотел сказать, что Марис пришел
0: к нам сегодня
1: не просто как человек, который забил 29 голов за сборную Латвии или забивал тем, всем и все остальное. А он пришел к нам сегодня как генеральный директор клуба... Вот тут у меня РФС. первый вопрос возникает. РФС или РФШ? как, как РФС, ты нам... РФС. РФ... РФС. РФС. РФС, хорошо. Значит, как генеральный директор клуба РФС, как человек, который в определенной степени несет ответственность за все то хорошее, что сейчас происходит э, с клубом и в латвийском футболе. Вчера э, РФС играл с Харц на стадионе «Сконтакт», к сожалению,
2: проиграл 0-2. Ну вот скажи, у тебя сегодня рабочий день? Ну, как видишь, даю интервью. Это это тоже моя работа. И да, сегодня еще еще это рабочий, потому что там очень много людей было вовлечено организацией этой игры. И вот сейчас еще заканчиваем, там надо убраться, и там я все время коммуницирую с ребятами, если есть какие-то вопросы. И там плюс уже начинаю планировать там следующие поездки, которые у нас в Эдинбург и в Истамбул. Поэтому, да, будни-будни рабочие продолжаются. Вот мне
1: хотелось спросить про организацию. Что вам, как клубу и тебе, с чем вы столкнулись впервые, выйдя в групповой этап, что вам пришлось делать впервые?
2: Ну, многое, много, что мы делаем впервые, организации такого уровня игр, у нас опыта нету, и вообще мало у кого в Латвии есть, да, ну, где-то приближенный, наверное, уровня сборной игр, но все равно тут требования даже, может, чуть-чуть выше, и немножко другие. А, Уефа, там присылает свою команду уже там, с понедельника, если игра в четверг, и смотрит все, чтобы на стадионе отвечало их требованиям, и ну, такая довольно-таки серьезная работа, проводится, чтобы вот э, эта картинку, которую мы видим, красивую потом на всех игр Лиги Европы, Лиги Конференции, чтобы там все спонсоры выглядели одинаково, чтобы не было других никаких брендингов, чтобы весь там выход команд на поле был одинаковый везде. Ну, то есть там огромная-огромная работа проделана, и там ребята, команда работала с понедельника, в принципе, каждый день с утра до вечера, вот. Чтобы там правильно все вышли, правильно музыка сыграла, тайминг был правильный, ушли с поля тоже все хорошо, чтобы там на стадион все зашли, чтобы организации там зрителей была, то есть правильная, когда там и Харц, да, болельщики заходят, уходят, но... То есть мы, для нас это все новое, мы, мы, ясно, в группе, в истории РФС вообще не играли никогда, и в Латвии только один раз клуб, и кто-то, ну, играл 13 лет назад в Венспоуз, да? То есть это большой-большой опыт для нас, очень интересно, нелегко, но не жалуемся, мы на это шли, мы это очень хотели. И радует, что да, вчера мы видели, как вы уже сказали, полный стадион, и я считаю, что удалось сделать для болельщиков и зрителей праздник футбольный настоящий, потому что... Ну, всем, с кем я говорил, даже несмотря на то, что проиграли, они действительно получили удовольствие от игры, от атмосферы на, стадионы, на стадионе. И, и да, я надеюсь, что еще две игры остались. То, что вы сказали про билеты, я тоже советую болельщикам не откладывать на последний момент, потому что уже, уже куплено очень много билетов и на домашнюю игру с, баса, с, баса, с Широм, да, и с Фиорентиной. Поэтому билеты уже в продаже, в доступе. Я советую, кто хочет вот эту атмосферу почувствовать, что билеты покупали сейчас, не откладывали на последний момент. То, что выглядит, что они тоже будут sold out. А Скажи,
1: ты совершенно справедливо отметил, что у вас нету и не могло быть такого опыта, вам э, пришлось обратиться к кому-то за помощью? Кто-то помогал вам? Да,
2: помогают, да. Ну, люди с федерации помогают, у которых есть опыт организации игр сборной. Они очень большую работу проделали. Работники из конта стадиона огромную работу проделали. Им большое спасибо. И, Очень-очень ну, много людей вовлечено, чтобы вот такую игру организовать. Там, говорю, человек с УИФА там, 4-5 дней они тут работали, где-то 6, 6 человек были тут, там, с фурами приезжают, эти рекламные щиты, там, ну, на самом деле огромная-огромная работа, плюс там отдельный рассказ еще про билеты, там, кто кому, там, сколько выслать, там, спонсорам УЕФА, партнерам УЕФА, там, потом нашим, потом болельщикам Харц, потом надо распределить все по местам, ну, было, было что делать, но такое, первый, первую игру сделали домашнюю. Это, наверное, я надеюсь, что сейчас уже 2-3 опыта уже есть, какой будет полегче. Я очень доволен, очень рад, что, там, несмотря на результат, но ну, вот сама организация игры, вот это чувство праздника и атмосферы, она удалась, и на самом деле все, все очень довольны и ушли со стадиона.
0: Это такие приятные хлопоты, я бы даже сказал. Да,
2: да, конечно, это приятные очень хлопоты. Мы достигли свою цель, которая была... вот. Пройти в группу, это мы спали и видели, если можно сказать, что мы выйдем в эту группу, это была наша главная цель, и мы очень-очень довольны, что очень тяжело, трудным путем мы вышли туда, и уже заработали очко против э, гранда итальянского футбола на выезде Фиорентины, что для нас тоже там исторический результат, и, конечно, пока, пока грех жаловаться, пока только приятные хлопоты».
0: Да-да, вот э, пока мы на стадионе еще находимся, тут вопрос от слушателя. Почему не играете на «Даугаве»? Ведь он вещает гораздо больше зрителей.
2: Да, почему мы не играем на «Даугаве»? Там организовать игру, наверное, скорее всего, было бы легче, потому что там много больше помещений, он поновее после реконструкции и больше соответствует требованиям УФА. Но там, там было, скажем так, несколько аргументов, почему мы хотели Носконто, это потому что качество поля лучше Носконто, это одно. Второе, более футбольная атмосфера Носконто, стадион закрытый, трибуна очень близка к полю и вот это все-таки это чувство на стадионе Долгавы, вот эту футбольную атмосферу мне кажется очень-очень тяжело поймать, к сожалению, там Есть эти беговые дорожки, нету второй трибуны большой, там поезд рядом едет, эта картинка по телевидению тоже не такая красивая. И третье, в принципе, аргумент, самый главный, требование UEFA было, что все три игры домашние должны проводиться на одном стадионе. А на Далгаве, там проходил сейчас большой Раймонда Паула Лил концерт, который был прошлую субботу. Он, кстати, сидел и, сегодня внизу в кафе. Да, в кафе. и его, я даже не знаю, он был на концерте сам или не был, но, но в честь его его песни пели, его музыка была. И там получалось, что первые эти два тура, первую или вторую игру мы не могли там играть, потому что там уже сцену начали ставить там 4-5 дней до концерта, а после концерта там поле должно отойти недели-две, чтобы там опять можно было играть. Ну вот поэтому, поэтому мы решили на сконту.
1: Ну, я, я согласен с тем, что это правильное решение. Мне вот, больше всего второй аргумент, который ты привел, то, что на Долгове все далеко... И особенно э, трибуны за воротами, они еще дальше, чем, чем боковые, которые тоже отделены дорожками беговыми. И там совершенно теряется шум, совершенно теряется атмосфера.
2: Ну, Да, к сожалению, если мы затронули эту тему, мы одна из редких стран, где нет у нас своего национального футбольного стадиона. Да? Я думаю, мы одна из редких европейских стран остались, где у нас нет своего вот национального стадиона. Это, я считаю, довольно-таки позорно, потому что, ну, всем, кому объясняешь и говоришь, что, ну, вот у сборной нет своего стадиона, и у, у страны нет своего стадиона, потому что обычно это такой вопрос чести страны, да? это, это must, must to be, must to have, да, это, это просто обязательно. Я там не говорю, там, Такие страны, как Албания, там, Македония, там, ну, они могут, но почему мы не можем? Ну, сейчас как Входят бы слухи. ходят слухи, да, вроде я слышал, и, и Чеферин на следующей неделе будет э, здесь в Риге, и одна из цель визита, это тоже вот обсуждение строительства стадиона в Риге, я очень надеюсь, что эти... Эти, эти, это, эта поездка не останется только на уровне разговоров и обещаний, а что-то уже начнется делать, потому что я считаю, что мы заслужили такой маленький футбольный стадион, там, не знаю, ну, 15 на 15 тысяч, 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 тысяч да, больше 50. не надо даже, да, там, может, даже чуть меньше, Но ну, 15, я думаю, был бы оптимальный, и тогда бы этих вопросов не, не как бы возникало, где играть, а почему не там, а там атмосферы нету, а там, эти, там еще что-то, и Наскон тоже на самом деле он, он непонятно насколько долго он будет. Он там
1: новый ну, старенький.
2: Но старенький Если то он будет, то хорошо, но его тогда надо восстанавливать. Там но уже большие вложения должны. Но как бы самое, конечно, оптимальное было постройка вот такого национального нашего стадиона футбольного. Ну,
1: будем возлагать надежды
0: на визит президента Уефа скорой. Ну да, об этом много много говорилось, и, ну, понятное дело, что есть какой-то рациональный подход к этому всему, но ну, не будем забывать, что такие спортивные мероприятия, вот как вот футбольный матч, да, они всегда, они требуют затрат, но потом а, все это окупается, да, и приезд болельщиков хотя бы тот же самый, да, и, и развитие самого спортивного мероприятия как такового, все это обязательно вот в долгосрочной перспективе отыграется и даст о себе знание но Плюс
2: это вообще репутация страны как да? таковая, ну, болельщики приезжают и когда им говорят, что у нас нет стадионов, ну там, все равно откуда с любой страны, европейские, они всегда удивлены, ну как, нет, ну везде есть, почему у вас нет? Неужели настолько бедная страна, или вы вообще не любите спорт, или футбол, как бы ну футбол там все-таки король спорта, как мы знаем, и но ну, должен быть у страны свой стадион, поэтому я очень-очень надеюсь, да, что это не останется опять только на уровне разговоров. Да, ну, что было еще, где Леди Гаги, наконец, выступит. да? Да, это же тоже, это все мероприятия большие, можно делать и концерты, и это не только не только футбольные мероприятия. Вот,
0: опять же, музей какой-нибудь, спортивный, туда Да,
2: да, включить. почему нет? Ну, а давай футболу.
0: Да, слушай, да, я вот хочу поговорить. Марис, на твой профессиональный футбольный взгляд, 0-2, это же ведь явно не отражает вообще ход вчерашней игры.
2: Ну, наверное, более справедливый счет все-таки был там 0-1 или 1-1, но да, они были посильнее, у них и бюджет там 10 раз больше, чем у нас. Ну, мы ожидали, что игра будет тяжелая. Да, это, наверное, самое, э, скажем так, из, из э, трех соперников, это самый слабый соперник, да, поэтому мы надеялись, что мы сможем зацепить очки. В принципе, с таким настроем выходили и видели, что ребята там... И не думали сидеть в защите, отбиваться, я думаю, поэтому зрители тоже ушли, и болельщики довольны, потому что видели, что ребята хотели выиграть, ребята хотели забить и отыграться, и выиграть, и бежали вперед, не сидели сзади. Второй гол, да, уже там пропустили в самом конце, потому что все побежали вперед отыгрываться, и нам это, ну, про второй гол, да, не переживаем, потому что там... В принципе, 0-1-0-2 без разницы. А вот то, что вот бежали вперед, создавали моменты и хотели забить, это больше радовало. И, и это было приятно видеть. Да, могли при удаче где-то зацепить. Может, очко, может выиграть. Ну, может, ничья так. Более еще, если бы ничья, я думаю, тоже еще можно было сказать, что справедливо. Свои моменты у нас были, не забили, но. С другой стороны, нам грех жаловаться на удачу. Я думаю, ну, там года три вперед свою удачу уже кто-то скажет, что исчерпали, так как каким способом мы прорвались в группу. Нам там сколько голов мы забили на последних минутах и последних минутах в экстра тайм. И по пенальти. И по пенальти, да. да, Так что грех жаловаться, не не посмею даже это делать. Поэтому принимаю результат, какой он есть. И если они выиграли, просто они сильнее были и, и лучше
0: вот ремарка с моей стороны. Я помню, как только получила путевку РФС, РФС в Лигу конференции, сколько было ну, достаточно много критики, да, сказано, что, мол, ребята, ну, ну, это как бы несправедливо. Вам там будет очень тяжело в лучшем случае, и лучше не позориться, пускай бы проходил кто-то другой. Да, есть такие люди, которые вот так вот считают. Но к чести РФС команда, может, преобразилась. Может быть, она э, аккумулировала все, что в себе есть. И на Артеме. Франки был классный футбол, да, и вчера вот тот эпизод с Виталием Ягодинским, который буквально спас ворота, да, вот вот вынес мяч, он последним оказался, да, на, на линии, и вынес мяч, к примеру, да, это, ну, показывает и характер команды, и то, что она не тушуется перед соперниками, и действительно футбол был зрелищным. Я, я хотел э, вернуться к тому,
1: о чем... Ты заговорил об удаче в квалификации, и мне интересно, какие-то были, не знаю, в команде шутки по этому поводу, или, может быть, кто-нибудь тайно пошел, принес жертву какому-нибудь своему богу, или договорился с дьяволом, Как, как вы это вообще объясняете себе, как вы это переживали,
2: и как... Ну, во первых да, но начну с того, что по-любому удачу надо заслужить, и надо, надо, наверное, мы что-то делаем правильно, и что нам удача сопутствовала, и была с нами, и все равно, если если ты не веришь, и команда сама не верит до конца, что они могут сравнять игру, или они могут выиграть, или то, что счет там на 88-й минуте 0-2, Но все равно ребята играют до конца и верят, что могут выиграть. Но они же все равно туда добираются, мячик доставляют, там находятся, бьют. Но мячик там просто так не может залететь в ворота. Все-таки в этой команде я вижу, что они ребята верят в себя, верят в свои силы и всегда хотят биться до конца. И поэтому эта удача, конечно... Она не всем приходит, но к нам она пришла. Но если ты даже не веришь и не делаешь все для этого, чтобы сравнять счет, выиграть игру, то она тебе даже ну, не может помочь, если даже очень хочет. Да? Поэтому ну, были, и были игры, где нам не повезло. Да? Там, с тем же Хиком дома вторую игру, где мы 2-0 выигрывали. И, в принципе, мы, это был первый раунд Лиги чемпионов в квалификации. Мы первую игру 0-1 проиграли. Дома мы выигрывали 2-0, пропустили обиднейший гол, стеночка подпрыгнула, мячик под нее полетел, залетел, 2-1, и потом были у нас хорошие моменты, где мы могли 3-1 сделать, но не сделали, и проиграли по пенальти. Мы можем сказать тоже, что нам там не повезло, и потом мы еще... Дома с мальтицами пенальти не забили Потом с Линфилдом пенальти не забили Но тоже там где-то выравнивается Нет такого, что мы только там на фарте И удачи вылезли Там ребята были очень хорошие отрезки Где хорошо играли Да, была плохая игра в Линфилде, где, наверное, провели там худшую игру за за последние годы, или вот за сколько я в РФС, наверное, это была худшая игра наша. А у них, наоборот, была лучшая. Но все равно при этой плохой игре мы там выстояли, мы забили там свой гол и могли довести игру до пенальти. Так что Тут тут все так относительно, нельзя сказать, что только на удаче мы выиграли и вышли.
1: Ну да, знаешь, это, наверное, просто то, что больше всего остается перед глазами.
2: Наверное, да, конечно, тем более эти последние две минуты дополнительного времени, последние игры с Линфилдом, где они выходили 4 на 1 на одного там защитника, ну, на 4 на два, можно сказать, и не и забили, забили, и сразу в следующей атаке, на последней минуте мы, они Такое в свои ворота совершенно забили. Совершенно, да, странный какой неголевой Просто они могли забить там за ворота или могли пойти на угловой флажок, и время бы закончилось. Они как бы ударили в руки, мы побежали, но ребята все равно бежали опять до конца и доставили туда мяч, и он, он залетел. А скажи, вот
1: было... Э, простирую, перебиваю тебя. Было очень много событий э, вот в конце квалификации, которые все поднимали и поднимали настроение и эйфорию, да? Вот эти голы в концовках, и, и выход в групповой этап, и ничья во Флоренции. И потом вчера мы проигрываем дома. Какое настроение сейчас у тебя и у команды? Да.
2: Ну, знаете, ребята реально переживали, ребята были. Такие головы внизу были, потому что, да, обидно, проиграли. и Еще обидно, потому что игра была такая, где могли в ничью сыграть, при удаче может выиграть. Чувствовали, что с этим соперником можно играть, и, и... Что могли, могли зацепить дома, и атмосфера такая, и хотела порадовать болельщиков, которые пришли на игру, конечно, они очень переживали и очень такие расстроенные были, но тренер сказал там правильные слова, сказали, вы молодцы, вы боролись, вы, вы отдали все силы, но, ну, ребят, нечего переживать, мы сделали все, что могли, нам нечего себя упрекнуть, и идем дальше, игры еще будут. И... Праздник еще продолжается, так что все, все еще впереди, восстанавливаемся, работаем дальше. Вот есть у журналистов такая фраза, как опыт выступления в Еврокубках. Ну,
0: меняются тренеры, меняются футболисты, ну, меняется практически все, да. А вот, говорят, эта команда опытнее, да, вот Ливерпуль, к примеру, и Валмер, вот если бы не встречались между собой, когда-нибудь, может, такое и произойдет. Будут говорить, вот у Ливерпуля там куча кубков, у них действительно есть опыт игры в Еврокубках, а у Валмера нет ничего. Насколько э, это выражение действительно э, имеет под собой основание, Марис?
2: Имеет. Имеет, особенно на таком уровне. Э, это, это чувствуется, это чувствуется на поле. И опыт этих игр очень важен и команде. И сколько они проходили вот такие игры на таком уровне. Как они знают, как мой, какой момент, как поступать, какой момент там может где надо сесть, там потянуть время, в каких наоборот, где надо идти в банк. Это опыт игроков, которые, если они выходят там против Фиорентины, чтобы они там не тужа... как правильно,
1: тушевались. Да,
2: не тушевались, да, что они там играли уверенно. Это очень-очень важно и этот опыт, он он только вот приобретается в таких турнирах, в таких играх и поэтому он очень ценный для нас и, и могу привести тоже пример хотя бы Харц, у них через два года им исполнится 150 лет клубу, 150, вы представляете, что это такое? Это, ну, что-то вообще для Латвии, это сериальное, вот, РФС, да, мы сейчас там как клуб высшей лиги, нам 6 лет только, Но мы, мы еще младенцы, мы младенцы по сравнению с ним, и поэтому радуюсь что вот мы там боремся с ними, в принципе, наравне, да, проиграли 0-2 в конце, второй пропустили, но все равно мы, мы с ними боролись, и они были очень счастливы, и что они после игры выиграли, и очень довольны, и они говорили, что ожидали очень тяжелую игру. Uh-huh. Вот, кстати, когда был в Эдинбурге весной, э,
0: там трамвайный маршрут из аэропорта в центр города идет, и одна из вот как раз э, Марый Парк, вот стадион, где находится э, вот эта база э, Харц, и я думал... Жаль, мало времени туда не попасть, но вот сейчас я так понимаю, что вместо меня это сделает РФС, и на самом деле я очень рад, что вот так исторические такие линии складываются, но я думаю, что можно сейчас к Вирслиге перейти, потому что это отдельный разговор. Даже если у тебя там не то
1: Давай, я, может, хотел хотел э, про Флоренцию спросить а, только. Давай. Про, потому что это такой был, я понимаю, эмоциональный очень выезд. Э, и клуб снимал чартер, и брал игроки брали э, семьи, жен, кто-то детей. Э, и результат прекрасный, и город красивый. Мне просто было интересно твои впечатления от этого выезда. Послушать, как, как это было, и, может, какую-то историю занятную ты нам расскажешь.
2: Да, ну, там чуть-чуть получился, чуть ли не туристическая такая поездка со стороны, но не совсем так. Просто, ну, предыстория такая, что один из игроков хотел взять э, семью с собой или жену, не помню, э, на Мальту, потому что большой чартер был, сказал, может ли там жена с ребенком полететь с нами. И тренер тогда ответил, выйдем в группу, тогда возьмем, тогда возьмешь и ну, ему пришлось выполнить свое обещание и ясно, если одному разрешили то другим тоже мы запретить не могли и в принципе да, там, кто хотел мог так как мы за чартер все равно платим и, ну, там, отдельные места покуп все равно уже за самолет заплачено мы, кто хотел мог брать всеми с собой и, ну, договорились так, что вот с самолета выходим, с аэропорта, то есть да, команда садится в свой автобус, уезжает в гостиницу и готовится уже к игре, а семьи, там, и жены, и дети отдельно едут в свою гостиницу, и там уже туристическая поездка, а команда уже готовится. Так что, да, это такое. первый раз был, мы обычно так не делаем, и, и, но... Сейчас посмотрим, не знаю, результат хороший был, может, может стоит будет повторить.
0: Хорошая мотивация, кстати, ребят. Ну, если хотите брать семью с собой куда-нибудь в Севилью, но надо в группу выходить по любому. Да. Вот. Теперь, что касается выхода в группу в следующий год, если мы посмотрим на турнирную таблицу верселиги, то Валмера на первом месте и второе-третье по очкам делят Рига и РФС. Понятное дело, что еще есть время и можно все исправить, но
2: Валмера это такой сюрприз, не сюрприз? Валмера чуть-чуть сюрприз. Все как бы у них хорошая команда, они сыграны и все знали, что они будут одни из претендентов на золото, это мы все понимали. Перед сезоном может быть сюрприз чуть-чуть, что вот они им удалось целый сезон без таких Провалов, скажем так, провести без какого-то кризиса, да, где мы думали, что, ну, потому что все оступаются, и мы оступились, у нас были плохие игры, и Рига оступилась, и там, и лепая, а Валмера пока проводит очень стабильно весь сезон, в принципе, без таких больших провалов, и ну, если они, в принципе, этот последний круг так закончат, то они выиграют заслуженно, и, я думаю, никто не сможет себя никому там упрекнуть их, что там, не знаю, судьи помогли, или им повезло, или что просто они заслужили своей игрой, они в этом сезоне были лучше, лучше других команд и заслуженно победят, и пока все на это идет, осталось уже меньше одного круга игр, и, но ну, догнать, их, догнать их будет тяжело. Конечно, мы, мы еще не сдаемся, мы будем биться, потому что все понимают, насколько, особенно сейчас мы осознаем, хотя мы уже это понимали, но вот сейчас Понимаем, потому что это чемпионство, оно тебе дает на следующий год намного-намного больше шансов побиться за выход в группу Лиги Конференции. Потому что это чемпионский путь, он намного легче, чем ты просто наиграешь квалификацию. Потому что если ты как чемпион играешь, ты играешь, получается, как мы, мы играем с чемпионами других плохих стран, ну, маленьких стран, скажем так, которые выпали в Лиге Чемпионов и лиги Европы. Они падают не с Лиги Конференции, и мы тогда с ними играем. То есть, как Хибернианс, Линфилд, это вот все команды, которые выпали там... С, ну, проходимые. Да, да проходимые, сферми. которые выпадали с квалификации Лиги Чемпионов, и потом с Лиги Европы. А так можно а попасть на какой-нибудь... А там тебе там ты играешь... В или... Эсхэм да, нет, но, да, можно даже в Эсхэм. Ты, ты играешь с командами, которые остались в сильных чемпионатах, в четвертом, пятом, да, шестом месте. Условно, вилереал тебе может попасться, и тебе надо пройти вилереал, чтобы выйти в группу. Ну, это нереально, ну, это без шанса. А то есть, а если ты идешь по этой чемпионской дорожке, тогда у тебя намного шансов. Почему я это рассказываю? Потому что мы все-таки хотим побиться, еще если будет такой шанс. У нас еще одна игра с Валмерой, но. Это не от нас только зависит, это они еще должны потерять очки, и если они не потеряют, то их уже не догнать. И вот здесь вот
0: вопрос э, упирается в календарь, потому что э, в прошлом году, в прошлом сезоне у вас осень была совершенно другая. Да? Здесь у вас добавляется 6 матчей, 6 серьезных игр э, с европейскими союзниками. Для простого человека это кажется, ну, господи, собрались там ребята вечером... Э, Вторник, среда, четверг, да, э, сыграли и все нормально. Но для футболистов это же ведь плюс 6 в течение э, осеннего сезона, это очень много.
1: Это совершенно меняет подготовку, все и цикл, и восстановление, и
0: тренировки. Да. да интересно, с, как
2: как вы с таким, с таким графиком. С этим. Да, мы как бы планировали, мы понимали, что мы бьемся на три фронта, да, это лига конференции, это чемпионат Латвии, это кубок Латвии. Может, не предполагали, что так долго мы будем биться на всех фронтах, потому что мы сейчас и в финале Лиги, э, не Лиги Кубки Латвии, мы еще как бы боремся и за чемпионство, и мы еще в группе Лиги Конференции. Конечно, мы готовились к этому, знали, что надо глубокий состав, но есть там какие-то иногда такие случаи, которые ты не можешь предположить. У нас там, ну, например, там выпало. Если у нас там четыре опорных полузащитника, да, то, то выпало сейчас двое. И остались двое. И эти двое должны играть все игры. И, ну, есть, есть там желейка молодой, который может заменить, но пока он там не дорос до уровня, чтобы он мог качественно или на таком же уровне заменить. Поэтому там Пани Шарич у нас, нас, условно, и должны играть все турниры, все игры по 90 минут. Конечно, это тяжело. Может, где-то это вчера сказалось, потому что видно было, что во втором тайме они набегались, им тяжело. Но с другой стороны, грех жаловаться, что мы там в трех турнирах везде еще боремся и за золото, и за Кубок Латвии. Это, в принципе, наша цель была и это радует. Поэтому, ну да, нагрузка побольше, но что сделать?
1: скажи, вот э... Давай, допустим, вы выигрываете чемпионат Латвии в этом сезоне И ты понимаешь, что в следующем сезоне у вас может быть э, такая же картина Надеешься, понимаешь Какие выводы ты для себя сделал, что вы измените И какие позиции э, ты бы постарался усилить?
2: Никогда не можешь все равно предположить полностью, как будет складываться ситуация Потому что там травмы, дисквалификации Это такое, которое ты не можешь предугадать и да, какие-то выводы мы сделали, мы поняли какие-то ошибки, которые мы в этом году делали, и будем комплектацию, но очень тяжело иметь два равных качественных состава, да, потому что мы думали, что ну, чем у нас будет глуб- глуб- глубже состав, и тем мы сможем заменить там в разных турнирах, сможем выпустить других игроков. Это очень тяжело, невозможно все равно иметь, потому что ребята должны быть сыграны, и те, кто играют, они должны быть. А те ребята, которые хорошие есть, и если они не играют, они в какой-то момент теряют мотивацию, им тяжело держать себя в тонусе стопроцентном, они тоже должны играть. То есть может, на следующий год, я думаю, что мы сделаем, как и больше возьмем там, молодых, перспективных и голодных ребят, которые будут там рады, если они будут играть там, одну из пяти игр потому что этим я понимаю опытным игрокам, если они играют одну из пяти из одной из четырех, им тяжело, потому что они привыкли все время играть, и они должны играть все время. И то, что если у тебя там громкие фамилии сидят на скамейке, им тяжело потом все равно вот, играя там одну из пяти игр или четырех, им тяжело потом выйти и качественно сыграть. Ну, мысли ты понял, это так тяжело. Да, объясни, нет, нет, но... все понятно, понятно. Да, там скорее тогда надо больше вот молодых, голодных, которые но тогда ведь качество. Да, надо... Но я думаю, что поэтому задача будет вот такая, найти ребят уже хороших, молодых. Это, конечно, намного тяжелее, да, потому что ты можешь не угадать, и он не может там выстрелить и быть настолько хорошим, но вот задача такая тяжелая будет зимой вот найти таких ребят, которых если надо будет, там, они смогут подменить, и они будут там рвать и метать, если они выйдут там одну из пяти игр. Да. Ну,
1: очевидно, за рубежом, да, в И очередь.
2: будем стараться и здесь что-то найти. Есть там пару, пару ребят, которые у нас на контракте, и которые в аренде сейчас в других клубах. Ну и, и да, скорее всего, этим не хватит. Надо будет и искать за границей. Uh-huh. А вот что касается фигуры Ильича. Я себе уже не раз ловил на
0: мысли, что с таким показателем, как у него, такая фигура рано или поздно или уже находится в прицеле скаутов других более э, сильных клубов. Э, Будете его продавать или не будете? Хотите, не хотите?
2: Да, он один из из двух-трех игроков, который уже приезжает скауты на наши игры и смотрят. Он он уже проявляет к нему нему интерес, других клубов, и все зависит, конечно, от предложения, какое будет, но Мы понимаем, что он уже, может, перерос уровень этого чемпионата, и если будет хорошее предложение, конечно, мы его отпустим, потому что, но мы не можем не отпускать игрока, если у него будет хорошее предложение, потому что это обычно чревато заканчивается, потому что... Игрок теряет мотивацию, в принципе, мы в итоге теряем трансфер и игрока, потому что, ну, если он там условно получит предложение с чемпионата Бельгии, да, как в прошлом году Лимаич, ну, хотя мы тогда боролись за чемпионство, мы понимали, но если мы не отпустим, мы его все равно потеряем до конца сезона, потому что у него такой шанс может и не быть больше, и мы, мы должны его отпускать, потому что мы его просто тут потеряем. Так что да, если будет хорошее предложение, и я думаю, что будет, пока он эту игру, может, не лучшую сыграл, но Фиорентине он себя, я думаю, он привлек очень многих скаутов и клубов, потому что, не, несмотря на забитый гол, он просто сумасшедшую игру сыграл, много борьбы выиграл, много цеплял мечей. он ну, показался с наилучшей стороны против сильного соперника. В этой игре, к сожалению, он тоже один из тех был, у кого было микроповреждение, и, в принципе, если бы у него была такая достойная замена, э, он бы, скорее всего, не играл. Он играл на уколах вчера, и, может, поэтому там тоже не не такая самая лучшая игра, хотя он старался и молодец, играл на уколах, хотел помочь команде.
1: У меня прям три вопроса про трансферы. Первый, наверное, вопрос, на который ты не будешь отвечать, кто интересовался или чем?
2: Да, я, к сожалению, не могу. Ну, хотя бы ну, из есть, каких стран? Да, есть э, интерес, есть из чемпионата России, есть э, из Польши приезжали два клуба смотреть, и чемпионат тоже тот же Бельгии, есть клуб, который интересуется. Угу. А скажи, кроме Ильича, ты сказал, что Еще есть... чемпионат Кипра есть. Да, сильная команда, которая интересуется. Угу. Ты сказал, что кроме
1: Ильича есть еще двое игроков, которыми тоже интересуются, кто да, это.
2: Да, это Липушек, центральный защитник, и Эмерсон. Эти ребята, которые хороший возраст, и которые хорошо себя проявляют, как лидеры, но ну, они... Эти трое, я считаю, да, они уже переросли чемпионат, уровень чемпионата Латвии, и как бы они уже помогли команде, и мы должны им дать этот шанс проявиться уже в сильнейшем чемпионате и дать, дать такое, пустить путь на развитие. А сколько они сейчас стоят? Сколько может стоить такой игрок,
1: как
0: Ильич?
2: Ну или я думаю, около миллиона точно будет стоить. Может и больше. Посмотрим, как он эти игры сыграет. Но плюс-минус, я думаю, его цена сейчас где-то мы оцениваем около миллиона. Если он еще что-то забьет, дай бог, он эту травму сейчас залечит. И в следующие игры он будет здоров, то может и больше. А вот Липушек и Эмерсон. Липушек как центральный защитник, мы его ценим очень высоко. И он, 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 он лидер команды, и он такой всю нашу оборону держит и, и очень очень важный игрок для нас и хороший но за центрального защитника так много не получит, их в рынке так высоко не ценят, и я думаю там 250-300 тысяч. Ну так, мы если в районе получим, то это тоже будет хорошо. А Эмерсон? Эмерсон, я думаю, тоже около миллиона, потому что таких э, крайних атакующих, техничных, быстрых, которые могут забить, э, очень мало, и они очень высоко ценятся, и я думаю, что, да, плюс-минус такое предложение там можно было бы мы получить. Главное, чтобы было кем заменить, да и. Да, это конечно, это мы понимаем, что это будет проблема на следующий год, но как бы всегда есть какой-то цикл команды, который вот он заканчивается, и когда уже команда должна должны в команду вести новые силы, новую кровь, и я думаю, что мы вот пришли к этому, Эти ребята уже почти играют три года вместе, и они уже вот и на уровне чемпионата Латвии, они все уже выигрывали, и чемпионат выигрывали, и кубок выигрывали, и в группу уже вышли сейчас, и Тут вот такой момент, когда надо освежить команду новыми игроками, новыми силами, опять, которые вот голодные ребята приедут, хотят доказать доказать себя и, и опять потом же сделать следующий шаг, но это вот такой цикл непрерывный, который, да, это будет задача тяжелая, мы это понимаем, но это такой естественный путь, который мы должны пройти. И с которым сталкивается абсолютно любая команда, да, которая не хочет конечно. застрять во времени. Да. да, и там есть другая проблема, если там опять ты их удерживаешь, что ребята понимают, что у них были предложения, они не ушли, их не отпустили, а тут они остаются, а тут они все выиграли, и тут и теряется мотивация, портится раздевалка, не, не тот микроклимат уже какой-то негатив, и там уже это это не очень хорошо, обычно это плохо заканчивается.
0: Вы переехали на новую базу, у вас появилось что-то новое, классное и интересное. Пару слов об этом расскажи.
2: Да, мы, конечно, для нас это тоже большое происшествие было в этом году, очень долго ждали, наконец-то переехали на свою базу, где у нас есть свои раздевалки, свое тренировочное поле, свое игровое поле, там, все для восстановления, это, это, конечно, это такой большой шаг в развитии клуба, и больше мы не мотаемся там с одного тренировочного поля на другое, потом на игровое, потом зимой еще в другом месте играем. Тут мы целый год будем находиться в одном месте, на своей базе, это, конечно, всем намного удобнее, и намного легче игроков приглашать будет, потому что, ну, когда ты показываешь свою базу, и там игрок, не знаю, там, с Хорватии, например, или из Бразилии, все равно откуда, когда он видит, что, да, у клуба своя база такая серьезная, конечно, это намного... Это вызывает сразу доверие, доверие, и говорит об уровне. Намного легче, да, их убедить, потому что не всегда все хотят ехать в Латвию, да, и и все ждут, может, что-то лучшее из Европы, там, посильнее чемпионат, то это, конечно, такой сильный аргумент, чтобы их переубедить, Убедить и показать, что клуб серьезный и, и есть своя база. Плюс там даже лига, лига конференции, группа. Это, конечно, все такие аргументы, которые помогают убеждать хороших игроков переезжать к нам.
0: Я у Гугла не спрашивал, спрошу у тебя. Есть ли какое-то название у этой базы? Ну, вот между вами, как вы ее называете, да? Вот какую-то Милан, Миланелла, да, вот у вас.
2: У нас э, ЛНК Спорта Паркс. И, ну, между командами, между просто на базу. Все говорят, на базу и базу. На базу да. возвращаемся. Ну, слушай, она открылась-то сколько? Месяц назад? Да, мы больше. Да, и немножко времени. Да, может, будет.
1: Обрастет историей, легендами, мифами. А где она находится?
2: Она находится, если в этот район правильно называется, или не доезжая чуть-чуть до Аудлаучи, через ден Южный, Южный мост переезжая с левой стороны. Я знаешь, как узнал это место? Там на берегу
1: речки Вот э, когда когда был разгар коронавируса Там находится институт, куда я несколько раз ездил сдавать тест (laughs) Биор Поэтому я знаю, что это Как раз за Биором Да, да. вот как раз за Биором Если, может быть, кому-то тоже поможет это сориентироваться Там находится база Я хочу добавить от себя Мне ну, не то, что посчастливилось Но так довелось побывать там на прошлой неделе там действительно очень, очень красиво, ухоженно, уютно. Рядом течет река и какой-то лесок шумит. Там есть еще над чем поработать. Я так понимаю, там нету пока что еще на главном поле
2: прожекторов. Там да, это будет все, только это работа все будет, да, и, и гостиница, крыша для, и крыша крыша для зрителей да, над трибунами, и вот там есть это здание, которое мы хотим купить, еще не купили, там тоже там и гостиница, и тренажерный зал, и там вот для академии молодые ребята смогут жить, как бы для интерната, и там ресторан, может и магазин клубный, так что да, еще там... У нас много планов, мы там ничего не закончили И ну, пока все там развивается Все идет вперед
1: Но это уже выглядит очень круто И
2: подкупает
1: Плюс этого года да, мы
2: открыли свою академию Тоже RFS Academy И вот набираем ребят сейчас И мы переняли э-м, Маленькую академию Никарс и они были футзальные и футбольные мы их переняли и сейчас вот тоже набираем молодых талантов, молодых ребят собираем серьезных тренеров то есть хотим, чтобы с каждым годом нам там меньше и меньше легионеров надо было брать, а вот подготавливали местных хороших игроков сами
1: скажи, вот выстраивается система, да, академия главная команда, база То есть клуб обрастает какими-то признаками серьезной футбольной команды. За шесть лет. Да, за шесть лет. Что, в общем, по футбольным меркам не такой большой срок. Мне интересно, есть ли у вас какой-то пример, с кого вы хотите, кому вы хотите подражать из футбольного мира, я имею в виду клубы, или как вы описываете философию клуба, да, не именно игры командной, а клуба как чего-то большего. Как вы ее описываете для себя, и какие вы ставите ценности
2: ну так и первое что в голову приходит наверное это якс да который там всегда там играет не знаю 8-9 воспитанников своей академии ясно, это наверное про это наверное да это такая супер супер удачный вариант, который мы бы в будущем хотели на такой уровень выйти, но мы понимаем, что это тяжело. То, в принципе, я думаю, там 80% клубов мира хотели бы вот так такую академию иметь и так работать, чтобы вот могли команду составлять там 80% из своих воспитанников. Но как бы да, но это такое. Ролл-модель есть для нас, как бы хотелось бы это сделать, но понимаем, что это тяжело, но будем, будем стремиться, чтобы да вот академия сильно хорошо работала и потом они вот своими трансферами еще окупают свой клуб и они, в принципе, они живут только на, свои, на продаже игроков, но ну, не только живут и еще зарабатывают, да и могут содержать академию, первую команду и еще в плюсе оставаться и плюс там Лиги чемпионов каждый год играть. Это такой супер-супер удачный вариант, который мы бы хотели. Понимаем, конечно, это очень тяжело, но будем стремиться в эту сторону.
0: Блиц-вопрос под самый занавес программы. Месси или Роналду? Месси. Хорошо. За
2: кого будешь болеть на чемпионате мира, который будет в кадре сейчас? Ой, мне... Да, обычно я за Хорватию болею, но вот так, как-то, когда вот я начинаю первые туры смотреть, я обычно выбираю одну команду, и нет такой, когда я вот все время за одну болею, вот, которая понравится, вот э, стили игры, игроки какие-то яркие, я потом одну вот команду выбираю. Но обычно это Хорватия, и кто, кого-то еще я выбираю одну, и за них потом болею. Хорошо, смс-ку напишу потом, когда начнется. Чем-то. Да, мы Хорошо. с Женей Хорошо. здесь
0: расскажем об этом. Дорогие друзья, время нашей программы подошло. Подошло к своему завершению. Марис Верпаковский был у нас сегодня в гостях. Это было классно. Гендиректор футбольного клуба РФС. Вот. И, Марис, большое спасибо за то, что нашел время к нам присоединиться. Да, спасибо. Я знаю, что тебе сегодня было не так просто это сделать.
2: Спасибо, спасибо, что пригласили. Хочешь вызывать
0: бабушку. Да. И последнее, самое последнее. Вы смотрели сериал «Тед Лассу»?
2: Нет, но я... Обязательно. Да, Обязательно. я слышал, мне уже не первый кто
0: советует. Качественно снят, и я думаю, что он прекрасно показывает то, как устроена команда изнутри, и с чем приходится сталкиваться. В раздевалке и тренеру, и что есть менеджер, да, и вот как вся эта кухня работает. Может быть, там что-то и понапридумывали немножко сверху, но э, вот... Понять, как это все устроено, можно запросто. Евгений Равдин. Роман Антонович. И вместе давай. Марис Верпаковский. Сегодня. Спасибо, друзья. Встречаемся через неделю. Счастливо.